0: Celor care ne urmăresc, am deschis seria podcast în care o să aducem și invitați, pentru că vrem să implicăm cât mai mulți oameni cu experiență și să învățăm din experiența lor. Și începem cu primul nostru invitat. Dimit, ai să faci o mică prezentare inițială. După care va și... prelua. Exact.
1: Salutări, salutări tuturor! Astăzi îl avem ca și invitat pe CEO-ul Pop Industrie, care este și tatăl meu, domnul Dumitru Popescu. O să ne prezinte așa câteva detalii legate de businessul Pop Industrie, cam care ar fi background-ul lui și după o să avem o serie de întrebări. Niște întrebări care vor deschide niște subiecte legate de business de producție. Să, să-i spunem. Bine ați venit la noi în podcast, domnul Popescu.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Vă rog, cu ce vă ocupați, ce ați făcut în trecut, cu ce se ocupă În ultimii
2: 30 de ani. <laughs> da, Pop Industry are a devenit să zic așa, adult. A trecut prin toate fazele și acum are o venerabilă vârste de 20 ceva de ani. Uh, noi am început uh, din timp uh, business-ul atunci când a fost posibil, după uh, 1989. Chiar uh, una dintre firmele din uh, grupul nostru are numărul 91. Da. Cred că are doar un uh, 93. 79, 79, da. 79
1: din 91, natural, serele. Și
2: în fine, în 1991, 1994 am înființat POPI Industrie cu obiect de activitate construcția de suprastructură auto. Am început atunci cu un pionierat, mașina de marfă în România era pic-up, am început să facem suprastructuri. Da, 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 PAPUC, am început să facem acele daci PAPUC, era la concurență, am început să le apară și suprastructurile de fibră de sticlă, am început să facem izoterme ca să ne. Diferențiem și am lucrat câțiva ani, destul de mult, până au apărut... În Nu, dar, până a fost cumva mai târziu, dar uh, uh, Slatina, fiind în orașul ăsta al aluminiului, era așa o cutumă cine nu făcea Focetul întâmplărie nu exista și era o oportunitate pentru că fiind fabrica aici am putut, am avut acces la materiale, am avut acces la tehnologie, am învățat destul de repede și am avut o perioadă în care am făcut și noi această activitate de întâmplărie, dar n-am renunțat la partea de suprastructură auto și ne-am dus în în direcția asta. Am avut o direcție de business care a fost direcția principală la un moment dat. Noi am făcut de-a lungul timpului și un produs chimic folosit la tratarea apei, pe care l-am comercializat cu succes cam în toată țara și am făcut și export destul de mult. Numai că datorită reducerii activității industriale și consumul de sulfa de aluminiu a scăzut brusc și mult. A mai apărut și partea asta de contorizare. de ce deci, perioade că... se
1: întâmpla asta?
2: Deci... De... Până în 2002, parcă, până în 2002 am făcut asta, aveam ca și uh, principal beneficiară pe APANOVA, am dus mult în Bucureștiu consuma mult, Pitești,
0: Craiova... Și cu ce se ocupa acum firma și cu ce vă ocupați dumneavoastră? De azi când azi? a început
1: așa, asta? cu liniile de business acum, actuale?
2: Uh, ne-am păstrat, să zic așa, direcția de business. Practic, aici vrem să ajung. În 2010 când a fost criza, a trebuit să ne orientăm puțin pentru că a, a scăzut drastic piața de camioane. Și pur și simplu nu mai era celere. Și era un gând al meu mai de mult să facem un produs de serie și o, am, am gândit-o destul de mult, dar am început să facem remorci. Prima dată am început să facem remorci din gama mică, pe urmă medie și mare. Aveam în spate experiența din... Confecțiilor metalice. De confecții metalice, de aluminiu. Aveam, aveam, aveam toate condițiile ca să facem asta. Am trecut prin multe faze importante că a trebuit să o omologăm, remorcile, pe am, început, am făcut o omologare națională. Procesele astea sunt destul de complicate, pentru că la momentul ăla, pentru România, totul era ceva nou. Și mai există și tendința asta de a noi în România să fim mai catolici decât Papa, că tot a fost Pașterea acum. <laughs> și totul se, se făcea extrem, extrem de atent, extrem de complex, cu toate că noi aveam exemple că se poate simplifica. Am trecut și prin asta și am început să producem remorci. Ne-a plăcut mult. De la început am avut ideea asta de a ieși în Europa. Pentru că asta e mința. Acolo e piața mare. Acolo e piața mare, acolo îți verifici mușchii, ca să zic așa. Dacă ești acolo, existi. Dacă nu, te te mai gândești. Și a fost un, un challenge. Și pentru că eram, să zic așa, cumva la masa la care erau actorii principali, noi eram undeva la ușă, se mai deschidea ușa, ne mai dădea cu ușa în cap și a trebuit să acceptăm orice condiție ni ni s-a pus. Adică clienții, atenție, când ajungi în piața asta mare și foarte elevată, și se cere să fii la fel de bun ca cel mai bun, dar ca preț... La da, costurile d-a cele mai mici. Ca preț, bă, voi sunteți în România, Apoi, Europa, nu știu ce, de lucru, da. Și a existat, a existat, a existat a, problema asta. Dar s-a întâmplat că din, din meciurile astea care le-am avut, venea un client la noi și de obicei veneau cu produsele cele mai complexe, care nu puteau să le implementeze prin alte țări, prin Germania. Și veneau. Și noi spuneam da. Și dai, și făi, și nu știu ce. Și bă, bă, în fine, cred că suntem producătorul european cu cele mai multe tipuri de remorci omologate. Dacă vă puteți închipui așa ceva. Și cred că sunt peste 240 de Variante versiuni, asta e da, termenul. Legal. La un moment dat, prin discuțiile pe care și întâlnirile care le am avut, și am fost și pe la expoziție, am văzut o oportunitate în partea asta de containere. De... Era cumva o activitate legată de ce aveam noi. Și am zis, mă, să nu ne punem ouăle, folosesc termenele ăștia. Da, da. <laughs> Toate <le> într-un coș. <laughs> să le punem într-un coș. Să, tot timpul am avut gândirea asta. Tot timpul am, am mers. Probabil și din cauza asta a fost destul de greu. Și o gândire tine. corectă. Da, mai. dar e foarte greu. În afară nu prea se practică asta. E un cal, tragi pe el, îl duci unde poți și pe urmă ori lasă să moară sau îl vinzi bine. Noi din frica să în România tot timpul a fost o imprevizibilitate așa și ai zis bă, hai să mai am o rezervă, să pot să o cotesc. Tocmai de-aia
0: ei nu diversifică atât de ușor, aici mă refer la companiile foarte mari, și de-aia nu și-asumau și încercau să externalizeze către companii mai mici sau țări mai mici și să-și asume toate riscurile. Atunci ei merg pe ce știu cel mai bine. Dacă unul știe să producă doar șuruburi, să facă da, și asta, asta
2: de generație. Deci e perfect adevărat ceea ce spui. Numai că noi eram pionieri pe bune. Eram pionieri. Învățam din mers și nu exista o școală de nimic. Nu exista o școală de nimic. Mi-aduc aminte că, uite, dimic când a terminat facultatea, eu l-am direcționat să se ducă la autovehicule rutiere și chiar l-am rugat și pe el, dar am vorbit și eu că mai aveam profesori care știau, domnule, hai
1: să. Da, am vrut să fac o licență. Să,
2: să facem puțin, să inventăm și în domeniul ăsta, că e vehicul remorca, și asta. Și nu. A rămas, rămas tot pe, pe reductor și pe... Da, pe niște
1: proiecte, niște proiecte, teme vechi. Niște și... teme
2: absolut vechi și... Deci... De ce e greu pentru producătorii români când ies în Europa? Foarte simplu. Pentru că se luptă cu niște firme cu o tradiție foarte lungă care... Știu jocul foarte bine, care au lucrurile foarte bine puse la punct. Sunt tehnologizați. Deci, e, diferența aia de 50 de ani, sau nu știu, 100 de ani, 50 de ani, cât, când am intrat în Europa, e, nu se recuperează așa peste noapte. Se recuperează că nu suntem noi, foarte frumos, să creștem într-un an cât e, cin- ne zbatem și ba, am făcut, și noi am făcut, și alții, puțin puțin Din știința noastră de la registrul auto român, noi suntem, cred, la un moment dat eram, acum poate că sunt și alții, dar la un moment dat eram singurul producător român care vindeam uh, un produs omologat cu, uh, fabricat în România. Un vehicul.
1: Adică după seria de șasiu, dacă ajunge în Germania, îl puteai identifica că a fost fabricat. Deci fabricat în
2: România. În România. România. Sunt în... că...
1: multe mașini care se produc în România, dar mm. local poate ele au serie de șasiu de România, dar când mm. pleacă într-o altă țară sau pe alt continent. Nu, pleacă cu am reținut, altă, o altă serie.
0: A reținut un aspect foarte important din ce a zis, și anume diferența foarte mare dintre ei și noi, că da. trebuie să ne uităm asta mai reală și să e greu de. Și de a, zis că sunt, a zis că sunt tehnologizați. Da. Da, da. Eu am Acu, dacă tot am ajuns și am discutat data trecută cu Dimitri de cele patru revoluții industriale, cât, cât de importantă este tehnologia în viața unui business, unui producător. Da. acum nu vă
2: ascund că la noi e o revoluție continuă în companie. Tot timpul este sunt păreri contra, contradictorii, sunt tot felul de
0: Păi oamenii la schimbare eu, sunt ușor reticenți. Da, adică nu știm mai la, la
2: oameni. Și între mine și Dimi și între Dimi și alții. Și asta există. Dar cred că de aici vine și
0: vin provocări și pe urmă. Și știu că acum câțiva ani de zile ați, împreună cu să care a fost foarte activ implicat, ați implementat un ERP.
2: Stai, spune la Europez să vă spun eu o, o întâmplare foarte interesantă care pe mine m-a marcat. Există, cred că în viața fiecărui om de business câte un model. Domne, aș vrea să mă întâlnesc cu cineva din domeniul meu să-l pipăi, să-l văd, să-l simt. Și una dintre companiile de renume și de tradiție din Europa cu care noi lucrăm este Cnot. Cnot German. 100 de ani, ceva de genul. Poate. Și uh, bătrânul Cnot ne-a vizitat de câteva ori. Aici. E un o să vine Bine, o firmă mare. 700 de milioane de euro. Iarul 70 și cred că acum are 75 de ani ne vizita de Flori Trever. Și, în fine, pasionat de istorie și de poezie. Chiar m-a uimit că, da, da domeniu acesta, de generie, nu prea întâlnește. Da, nu știa da. poezii uh, din. Uh, în germană? Nu, nu. În, în engleză și chiar Cărtărescu a, a, a să atunci, cu parcă de, de ce iubim femeile, parcă așa era și povestea el, mi-a plăcut cartea asta. N-a, n-a uimit un om la 70 de ani. Mi-a. Și au fă, făcut în fiecare an făceau ziua ușilor deschise și ne am invitat și pe noi. Tot în momentul ăla era un târg în, în, în orașul respectiv și, în fine, ne împărțea atunci. Și nu știu cum a, a rămas și mi-a spus, stai că tu mergi cu mine, not. În fine. Am mers spre târg și am avut șansa să stau cu el o oră și jumătate. Bineînțeles că am început să-l întreb tipul foarte pedant, așa și foarte ca un neamț adevărat și a oprit toate telefoanele. Avea două telefoane bine, niciunul uh, smartphone și a oprit toate telefoanele, le-a băgat în buzunar totul. Așa, o mașină. N-avea Mercedes și nici BMW. N-am întrebat asta. Avea o mașină japoneză. Și am întrebat, domnule, păi cum dumneavoastră care faceți frâne și astea? Păi da, mă, că dacă aș fi luat BMW, se supăra Mercedes. Dacă fel, la Mercedes, că el le livrează frâne. Cred. Și atunci am preferat să... Da. Și, în fine, printre alte discuții extrem de interesante, l-am întrebat... Uh... Manuel? Manuel. Așa vorbea domnul, bine, îi spune. Dacă îl fie un sfață, ce? Sau dacă, practic, l-am întrebat, domnule, dacă ați luat-o de la început. să fi fost în poziția e, ta. În poziția, ce, ce face? Și mi-a spus așa. Mi-a spus, investește în tot ce este mai bun și tot ce este mai nou asta e singurul spatele. Și am discutat despre generația 4 și toate astea. Și a fost o discuție foarte amplă vizavi unul meu. Și m-a surprins. Și... Deci astea au fost cuvintele care... Doamne ne... nu mă
0: surprinde treaba asta, deși sunt da. mult mai tânăr. Dar le-am văzut chestiile astea și chiar le spun unora că nu înțeleg de ce dacă tu ești, de exemplu, electrician, nu ai ce mai bună trusă să desculti. Deci cea mai bună? De ce încerci cu cârpeli? De ce te duci și cumperi dintr-un magazin de bricolaj ceva care nu e de top? Pentru că nu o să găsești unelte de top într-un magazin care vinde către marea masă. Da? Și nici nu ar avea logică. De ce ar trebui eu să dau 1000 de lei pe o șurubelință electrică, să zicem.
1: Ei nu să gândeți la productivitate, că aia crește de Bun. fapt ce în momentul.
0: Mie, asta îmi spune ce fel de om ești ca profesionist în funcție de ce trusa de scule. Cum îi spun eu, ți-ai luat. Dacă ești, știi, trebuie să ai
1: cel mai bun. Dacă ești, un dacă, dacă, dacă ești, director de producție. Exact. Și acum, dacă, dacă
0: revenim la antreprenoriat. Și asta e o meserie, da? Faci antreprenoriat. Meserie foarte greu. Cea mai grea. Da. Probabil. Asta e ce și noi alții zic frumosă, e adevărat. mai frumoasă, e mai ușoară mai și mai lasă că ce faci cu ei. Dar rămâneți
2: aici, e greu.
0: Bun, știm, ne dăm seama. De ce n-ai vrea să ai cele mai bune scule, unelte? Și atunci, ce înseamnă? Înseamnă tehnologie, da? Înseamnă, înseamnă echipamente performante, da, hai înseamnă uh, experți buni. Adică e ca și cum, nu știu, duce, ai, n-ai curaj să te duci la un medic care e rezident, să-ți facă o operație foarte complexă și zici eu vreau un profesor doctor. Acolo vrei. Dacă îmi vine vorba de alte servicii, eu spun ce văd eu în jurul meu, de ce mă lovesc, oamenii nu mai dau importanță antreprenorii și rămân pe anumite lucruri, dar mașina și o cumpără de tot. Revenim. Deci poate da. echipamentul da. de lucru, utilajul, e un învechit. La e care o mentalitate a Și aici nu refer la firme mari care poate să aibă divizii de. Da. Și încearcă și low cost și, da. uite, și uh, chiar astăzi am sezat un aspect, că totul venim vorba de ERP. Mm-hmm. Uh, încă un client care îmi demonstrează ceea ce am, exact ce am spus eu în podcast, în al doilea podcast. Deci atât fi Stai faptul să
2: vă spună de ERP. Că o să fie puțin
0: diferit. Au, cam, a, au, cam asta ar fi. Au sap deci numărul 1 da. mondial, dar au zis exact ce am spus în ediția a doua. Și anume au trimis o divizie, o echipă, foarte să l-au pregătit. Au făcut implementarea, au făcut un pic acolo de training, e normal, nu și au zis, zis nimeni ne, nimeni. ne vedem la suport. Adică după. Ei de fapt câștigă foarte mult bani prin suport. Dita mai firmă, foarte mare să stai să faci declarații fiscale de mână în condițiile în care sunt foarte greoaie, în condițiile în care un soft de 200 de euro le face automat. Și tu ai dat sute de mi. e dureros. Și în plus nu au cu cine să discut. Deci un nivel de discuții foarte jos. Sunt neprofesioniști. De ce? Că să facă și un low cost ca să fie mai accesibil. Da. Și exact asta s-a întâmplat. Și lucrează cu o grămadă de Excel-uri. Excel la Excel. Așa, <laughs> asta am văzut. Mult lucru manual să verifică unul pe altul și au angajat trei, poate că întreba doi.
1: Păi bun, atunci hai să începem cu prima întrebare. Am avut așa un intro, mulțumim, al istoricului Pop industrie, istoricul tău, niște personalități cu care te-ai întâlnit de-a lungul vremii și cu o concluzie destul de importantă. Investește da. în tot ce e nou, tot ce apare nou pe piață e bună din punct de vedere de tehnologic. Și ar fi cam așa, care sunt principalele avantaje ale ERP-ului implementat de noi? Ce beneficii a adus la noi în companie? Versus, versus da. noi aveam un alt program înainte, aveam partea de gestiune, facturare și puțină da, contabilitate. Atât
2: Acum <coughs> haideți să vă spun ceva. Unde ajută? mai. De ce? Deci... Cum se numește Anu Bucnic? I-G de informații... De este gratis care, de la d-
1: persoane cunoșnute. Da. La...
2: Informații gratuite pentru, deci pentru adică. lucru care costă. Cam așa sunteți și voi. Cred că va trebui să vă puneți asta. Da? Adică informația este foarte bine detaliată. Poate să spună... Multe am ascultat... Chiar unele lucruri au fost noi și pentru mine, culme. Dar, haideți să vă spun un lucru. Mă, până nu vezi, nu crezi. Deci puteți Cure. să spuneți voi aici
0: tot felul de lucruri bune. Dar nu-i fapt,
2: practice. Sunt dacă. dacă de noi. noi dacă, asta e ideea
0: podcastului. Nu vreți să vorbim din cărți, din cărți. Și eu știu multe nu, teorii. Nu, nu, din cărți, din câr,
2: cei care ascultă și se gândesc la un ERP, l ați băgat voi în cap, dar nu știu cum să apuce Și de cele mai multe ori este posibil să apuce greșit. Pentru că sunt mulți care vând ERP-uri. Nu au apărut pe piață, da. Numai că sunt ERP-uri care nu se potrivesc sau uh, sunt firme care implementează și nu se pricep la business-ul respectiv. Aici e marea... Pentru care știu se... doar IT,
0: eu știu să-l producă, să-i facă da, codul de programare. Exact știut, ai, ai, ai. Nu știu și procese de business. Și tocmai de de-aia te forțează să te dai tu după modelul ce zicea da.
2: Adică
0: îmi spune mie să modific
1: fluxurile ca să da. funcționez eu conform
0: cum l-a gândit el, dar eu am alte
1: nevoi. Adică antreprenorul gândește o rețetă perfectă pentru a funcționa business-ul, și după ei spun, dom'le, aia nu merge, asta nu se poate aplica, e Deci ca o concluzie. Eu, dacă
2: vreți să vă povestesc, vă povestesc no. eu că eu am trăit mai bine decât oricine mi-aduc aminte de Mureșea. Era un timp Mureșea care care da, era pe vânzări.
0: Vândut, nu. Deci ca o concluzie că te poate și încurca foarte mult. Și oamenii îmi să rămână tri... cu asta, că nu e neapărat ceva magic, e dar e să... ceva... Foarte important. Ai nevoie, dar mare grijă cum o faci. Și adică,
2: să, să te închizi porțile. E atât de greu și durează... Adică... Hai să mai spun ceva. Vorbeam cu un tip care asta face. E partener într-un ERP și lucrează pentru diferite firme, ca să implementeze pe diferite domenii. Da. Și lucrează mai mult afară. Și, mă rog, din discuție în discuție, am întrebat, mă, dar de ce prefer tu că, până la urmă, cam aceiași vansă. Și spune, băi, în România e multă bătaie de cap. Și să spun și de ce. Eu, în Germania, când mă duc la o firmă, ăla îmi dă un e de sarcin care are 100 de fire. Da? Când, atunci când. Adică mă pun vedere. de rea. Exact. De, de la vreau. România primesc două fire pe care le facem împreună și cam pe la sfert mai umplem două fire, pe la jumate mai punem, mai tăiem pasta și mai punem pasta și practic e firesc. Să se întâmple asta. Că. Acum, să fiu cinstit, nici el nu vrea să-și complice viața. Mm-hmm. Nu o să te facă pe tine, mai dește. Puțin îi ceri, puțin îți dă.
1: Corect.
2: Pentru că toată lumea e așa. Pă, să că zice, banii cât mai Când ușor.
0: 100 de mii. Să fac 200 de mii. Nu 100 de Exact, bani Da, exact. Dar e păcat că o firmă mare sau firmele mari de soft cu tradiție sau multinaționale au ajuns totuși să facă și cârpea la astea.
2: Da, Până. dar se calcă pe o vrei în, în domeniul ăsta. Dacă nu...
0: Acum aș vând notorietate. Ei Tot se uită la ei ca la Dumnezeu. I-l iau au păla, cel mai scump, și da, cel da, mai toată bun. lumea auzit de sap.
2: Da, 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 nu. După părerea mea, există în alte țări și chiar exemplul meu, atenție, este Turcia. În Germania există de mult. Sunt centre de consultanță pe lângă camerele de comerț unde antreprenorii sunt nu sfătuiți, învățați. Asta în... încercăm noi. Învățați. Da, în da. privat, că... În privat, că public în, nu Dar voi o faceți acasă. gratuit. Ăia sunt plătiți de stat. Sunt plătiți de stat ca să învețe lumea să facă lucruri bune. Să facă lucruri ca să nu moară imediat ce s-au născut. Și le spun cum să facă, le, își aleg și domeniul, îl întreabă pe om, bă, ce vrei să produci? Bă, vreau să produc generatoare, bă, ești nebun, păi mai sunt cinci, numai aici. Nu, uite,
0: produc d-a, da, pompe de apă. Da, da, la noi românii n-au nevoie, <laughs> da, <laughs> da, Ma, da, de deja știu.
2: de ce, să, ce să mă Ai așa e. Păi nu, mâncim. sau
0: cum am zis eu, deci ar trebui ca atunci când îți înființezi o firmă, mici noțiuni de bază, ar trebui să ai ca un examen, un test. Examen. Să fie exact asta. S- nu, are... să te trimit. Adică, tu ce vrei? Vrei să intri în antreprenoriat? E o meserie. Ca la școală, ca la o facultate. Vrei să aplici? Ok. Hai să dai un test. Sau hai să-ți dau materie. Ca materia. de personalitate. Ca de
1: personalitate exact, ar adică să fie...
0: Tu totuși devii un mic manager din secunda 2. Adică angajezi oameni, poți să faci oferte... De la, la, la un angajat care pleacă, și dă demisia într-un loc pentru că are încredere în ideea ta sau în ce știi tu sau poate chiar îl păcălești că îi dai nu știu câți bani. Adică te joci totuși cu niște chestii și n-ar trebui. E ca și cum mi-ai dat permisul fără să fac școală auto doar pentru că am făcut 18 ani și se presupune că știu eu cu pedalele pe acolo. De așa că ar trebui, văd eu, ar trebui făcut când îți deschizi o firmă și anume să te oblige să faci un curs, dar nu neapărat pe hârtie. E un curs de management, de business, no, de dacă noțiuni e, generale. Nu e să, să vorbim de date sau ceva. Ai eu... dat testul? Fie un test online, orice, nu știu, ceva să mi arăți că ai nici mici noțiuni. Deci, poate să ți deschid de ziua, dar în trei zile ai firmă, nu una. nu contează să dar,
2: eu zic că treaba asta trebuie făcută în școală. Și atunci îl
0: vezi pe tot ca o școală, cum a zis pe lângă camerele de cum. Da, e tot ca o școală, adică pic să văd ce știi tu. Hai să stau un pic de vorbă, vezi de aici nu știi aici așa. și după aia să, să înființezi firmă și să treci. Că este un campion campioni în Europa în primii 5 ani să închid 9 din 10 firme. Da, așa este. Asta o arată așa cifrele. Acum, Dimit, și, și p- mă întrebai, Dimit, despre
2: ERP. De
1: ce trebuie să spun? Ce beneficii ai adus? Din Bă, punctul tău de vedere, eu mi-am spus în podcastul trecut. Încă, încă, podcast-ul încă de...
2: beneficii. Ce vreau să spun că... A fost dureros. A fost dureros pentru că.
1: Acum trebuie să spunem la cei care ne ascultă că e o diferență în a porni cu business tău, de la, nu de la zero, dar cel puțin într-o fază incipientă și să faci o implementare și una e să faci o implementare cum eram noi în 2018. Da. Când R4, am trecut de la un ERP la altul. De la ERP la altul, care aveau baze total diferite.
2: Aș vrea să vă mai spun ceva foarte important. Noi am încercat să vedem cum lucrează alții. E foarte important să te documentezi. Și am aflat că unul dintre producătorii destul de mari din Europa, Pongrat, pe care îl cunoșteam și pe patron, eram prieteni, a implementat abas. Adică RP-ul la care ne gândeam și noi și exista deja și în România ca opțiune. Și așa am ajuns noi la... Adică nu ne-am dus cu capul înainte. Bine, am întâlnit un foarte bun buzător care ne-a spus că, domne, plecați că se ocupă RP-ul. Îl face de toate. Așa. No, uh, no, uh, no. Te iau niște băieți acolo și îți fac... Tot mai da, și...
0: Dar asta ar trebui să fie, ar trebui să te, te prin, zic eu. Nu știu, adică dacă e ca și cum mă duc undeva, prind. de ce? Pe nu dacă cel care are, are soft-ul păi da, dar... se ocupa de tot și el promite că mi le face pe toate, nu știu, e ca și cum. Nu știu, mi se pare dubios, așa. Păi,
2: adică, nu de ce n-ai
0: întrebat și pe altcineva care nu vinde softul? ul uh, nu spune, aș spune nimeni? Uh, aș aici, pe unul a, a, a... Care are tot un RP, un partener de afaceri. Nu, nu trebuie să fie cine a pregătit-mă, cum e la tine. Deja noi, noi
2: nici acum nu reușim să. și firma cu care lucrăm are ceva implementat la firme mari. Dar nu am. orică e secret, orică nu vor, dar ne-ar ajuta foarte. ne foarte mult să schimbăm impresii cu cineva care lucrează cu RPU. Poate el a face ceva, poate noi facem schimbăm impresii. Și asta e o chestie că toată lumea se ține separat, așa, cu niște panouri separatoare între să nu cumva să spui ceva de rău, după părerea mea. După părerea mea să nu cumva să, să dai din casă că, bă, uite, asta da, da, n-a bine. Bine, noi... Să ne întoarcem la beneficii,
1: că au, au fost asta să spun la...
2: Deci gândiți-vă că aveam avem Aveam și aveam în jur de 100-120 de oameni care trebuia să știm când venea sfârșitul de lună și uh, șefii de secții veneau cu pontajele și informațiile despre munca prestată în secțiile seama erau complet deformate. Nu se lega nimic. Se făcea totul la mână se făcea totul pe o
1: frumoși, rotunjite,
2: rotunjite, aranjate pe favoritisme și toate astea. Oamenii se simțeau nedreptățiți, plecau, veneau, rămâneau, deci era un caos. Practic, ăsta ăsta a fost punctul principal unde noi trebuia să facem ordine. Dom'le, noi trebuie să, să găsim. Sistemul care ne ajută să măsurăm munca corect, la orice moment și oricând. E, am reușit, am reușit. Din punctul ăsta de, de vedere, am, am reușit și un mare beneficiu pentru că noi știm în orice moment, în orice moment, e, cât s-a lucrat, ce oră, pe zi pe lună, pe an, cine urmă, a, hostă, a lucrat, cine a hostă, lucrat când, când a lucrat, piesa care a lucrat-o, cine a verificat-o și toate astea. Toate le știm. Adică există din punctul ăsta de vedere o trasabilitate perfectă, o trasabilitate. corect. Trăsabilitate m- e, cred că, secret. Da. Ca să zic Numai că, că uh, există și programul ăsta totuși nu funcționează independent. Tot mai intervine omul. Oricum. Bă, și când intervine omul. Bă, când intervine omul, să te terminat. lăsat trebuie. prea mult. Da. Nu. Face varză pe acolo. Pentru că informațiile... Deci, acum suntem în faza asta, să eliminăm omul. Ca să vedeți cum te împinge viața. Știi că sună urât. Să adică? eliminăm să
1: greșelile da, care da, pot da. să apară. Adică, e,
2: dacă o persoană care adună informațiile de la oameni și trebuie să le introducă în sistem, ca sistemul să le pună peste celelalte informații și nu știu ce. pare riscul de
1: greșeală.
2: Întârzie. Sau nu știu ce. Să
0: stează diferit. Ce.
1: Și acum naște termin.
0: a doua întrebare din da. asta. Care sunt informațiile sau cifrele de care ar nevoie un antreprenor ca să-și dezvolte afacerea sau să o controleze?
1: Câteva cifre esențiale. Să... Cifre esențiale informații, nu
0: neapărat ca indicatori. Informații. Indicatori, indicatori. Ca să poată să nu pierdă din mână că totul. Unul pe să... care
1: l-am dezbătut noi a fost cel legat de productivitatea da, afacerii. Propriu,
2: într-adevăr, dacă ajungi să te gândești la productivitate și reușești să o măsori, practica asta este esențial. Dacă reușești să ajungi să poți să măsori productivitatea. E, e, productivitatea reală. Și să o îmbunătățești. Păi, în momentul în care ai informații, că aici este practic asta, marele avantaje a unui RP este că îți dă informațiile destul de rapid și tot timpul îți permite să vezi unde ești. Dacă știi unde ești și e loc de îmbunătățire, atunci poți să îmbunătățești. Poți să pună să zici. Asta e mare și poți, poți, poți controla. Poți dacă mesura. e ceva rău, poți să intervi. Aici, cred că informația îți vine. Deci, cum ați întrebat de indicatorii, sunt mulți indicatori. Acum, productivitatea cred că e cea mai cel mai important lucru, pentru că dacă produci cu produci mult și bun cu un efort minim, hai nu minim. Unu, un Cât e, se poate, Acum să vă spun o treabă. Deci în România, productivitatea e cea mai mare problemă.
0: La pe peste tot. Dar sunt Un retailer german de la noi, a făcut da. anul trecut sau cu doi ani, nu rețin, am citit un studiu în care măsura productivitatea, evident pentru că sunt aceleași sarcini. Și anume, am măsurat în Germania, în mai multe state în care activează, pentru care și România, evident că i-am derulat, că asta mă interesa. Și asta așa, dacă sunt sarcini care pot fi făcute la fel de adică pus lădițe pe raft. Nu o, poate, nu o pune neamțul altfel decât românul, că o iei și o pui acolo. Și a reușit, erau mai multe activități din astea măsurate și reieșise că are nevoie, deci ce face un neamț, are nevoie de 2, sau până în 2, nu mai știu ceva de genul, la români. Adică Știți cu 2, ceva oameni. Știu că nu se poate, dar în cifre cam așa... 4,5 ore de Și, atunci, e, și singurul... atunci apare paradoxul în care noi ne lăudăm că suntem foarte muncitori, că noi muncim foarte mult. Că avem cârca mare, cum se spune. Domne, cât muncesc românii și cât sunt ei munciți de antreprenori... Da? Deci pune orice român bun, într-un bun, sistem. Cum studiul, auzi așa, el... Și-a măsurat în magazinele lui treaba asta.
2: Da? Așa este. Dar știi cum e fața? Sistemele puse la punct, uite, vezi Spirelei, vezi chiar și Dacia, investitorii ăștia sunt foarte mulțumiți de România.
0: Au randamente bune. Pentru că sunt organizați, au proceduri. Exact. De fapt, sunt organizați e, și nu contează ce asta face... Sunt organizați și atunci el știe să-și pună omul să facă ce trebuie, în ordinea în care trebuie, cum am discutat data da, trecută cu Dimi, de fluxuri. Dacă faci în ordine, dar mai apare veriga, adică unii, că acum nu zic, nu generalizez, dar sunt anumite persoane și chiar azi am văzut, mm-hmm. lângă un utilaj, trei oameni, în care unul stătea pe scăuneri și nu dădea nici măcar din mâini. Eu nu știu ce analiză, oantică. R- pe acolo pe gânditor. Și eu sunt convins acum, el ți-a dat uh, uh, antreprenorul, da? Sau managementul, ți-au dat procedurile, asta trebuie să faci, dar mai apare și treaba asta în care ăsta denaturează studiul. Da. Eu ți-am spus ce trebuie să faci, cum să faci, dar cei faci care se mișcă mult mai încet și da. nu ca și ei, el că se mișcă mai mult. Pur și simplu, face intenționat, că asta e, sunt, trebuie să acceptăm și chestia asta. Da. Iar. Uh, mai păcat de treaba asta, nu e neapărat că la muncește mai puțin și câștigă la fel. Problema e că e frustrant pentru celălalt care îi face treaba și a lui. Aici e o problemă. Pentru că dacă suntem...
1: Apare un dezechilibru și o cultură dacă suntem toxică, trei inși, formă, da?
0: exact. Și trebuie să discutăm de asta. Dacă suntem trei inși, avem de să un șans de 10 metri. Da? Știm cât ne ia, putem să împărțim, determinăm. Dar dacă mâine șeful nostru cerăm în tot 10 metri, dar v mai adus un coleg în plus, sunteți patru și aș vrea să nu mai terminați în trei zile, că toți 10 sunt metri, n-am mărit șanțul, în două zile. Eu spun că e frustrant că eu trebuie să muncesc mai mult pentru că cineva nu muncește lângă mine. Și automat antreprenorul zice, am mărit resursa, deci vreau rezultate mai bune, mai repede, mai mari. Da, Aici e a identificat că, exact persoana care nu, nu, și nu Da, și el, unul, distruge, cum zice dimicultură toxică, distruge alți trei. Deci, nu e că el muncește și ia trei lei în plus nejustificat. Nu, strică echipe. Da.
1: Da, automat, când, vede pe, când îl vezi pe cel de lângă tine că nu-i dă interesul, nu prea. Spune și se vine că tot niștie. am ajuns
0: la bani. Da. Că tot aici ne doare.
1: Deci, e ca și cifră cea mai importantă, productivitatea în orice. Productivitatea angajaților, atât din producție, cât și din birouri. Că se poate aplica în ambele cazuri? Toate direcțiile
2: duc către productivitate, toate investițiile care se fac, totul, tot în punctul la ajung. De asta. Cam okay. aici se învârt. Te rog,
1: da. Să...
0: Și de la tine, întrebare. Da.
1: Hai să trecem la următoarea întrebare, că totuși timpul e destul de limitat și nu ne permite să vorbim foarte multe. Care sunt cifrele care ar ajuta un antreprenor să decide o investiție profitabilă și cum le poate obține? În cazul Ce în care am. vrem să facem o investiție da. la nivel de, de pop industrie, de unde știi că e o investiție bună, Pentru profitabilă, că,
0: benefică companiei. Adică întrebarea e pusă în contextul în care un antreprenor, cu cât are succes, da, crește businessul, știm că vin către foarte multe oportunități. Ori de la oameni, cum am spus mai devreme, care se cunosc, cu oameni de alt nivel, care și ei au acces la informații și ei au o grămadă de oportunități. Și atunci, nu, cum, cum știm în care parte să ne ducem? Că și eu, deși sunt un antreprenor foarte mic în comparație, eu nu cred că e lună să nu am o propunere de asociere. Deci nu cred că sunt și mai multe într-o lună. Da. Și atunci, ok, eu pentru mine știu cum să fac și cum le cântăresc da. și ce analizez la o propunere de asociere, dar cum faceți dumneavoastră? Adică din experiență, cum ați decis ce investiție? Că ați spus la început, ne-am apucat de, am făcut și... Da. Apoi aia am trecut la și după aia am descoperit oportunitatea cu container. Cum de nu mă apuc de 100 de lucruri? De ce nu mă apuc de, 100 de lucruri? de lucruri? Cum mi le selectez? De Cum? Că nu merg doar pe feeling Sunt pe aici. Sunt mai mulți factori. Sunt mai
2: mulți factori, în mod clar. Viața, ca antreprenor, este grea pentru că ești ca un maratonist care nu trebuie să se oprească niciodată. Exact. exact, asta se întâmplă. E, sau poți să Te gândești că te alargă frun lău sau frun urs și dacă te oprește, ești mort. Practic, cam așa se întâmplă. Când te gândești la o investiție, în mod clar are legătură cu ceea ce. de, de fapt, mai multe lucruri. Ceea ce vrei tu să faci cu businessul tău, gândirea ta, viziunea ta. Asta e foarte important să fixezi, domnule, asta îmi place să fac. Aici am avut randament, am avut satisfacții și merg în direcția asta. Oportunități sunt tot timpul, dar nu știu, noi n-am, n-am mers în direcția ta. ne duce că acum e bine să cumpărăm nu știu ce teren sau spații. Deci nu S-a ne tipu, mergem? Nu, mergem pe o direcție. Al doilea a... lucru, trebuie să fie destul de abil să înveți să citești piața. Piața îți spune foarte multe și practic dacă vă uitați așa în istoria asta de business, cei care au avut viziunea au ajuns sus de tot. Pentru că dacă știi să privești și începi să scanezi așa zonele unde există oportunitate, există viitor, asta îți dă o, o foarte mare șansă să, să reușești printr-o investiție. Și cred că și voi, dar și eu, când a apărut peste noapte o întreprindere care a bubuit, am zis, wow, bă, dacă nu mi-a venit mie ideea asta. Știi? Sunt, sunt lucruri care e, sunt esențiale. Apoi, cum vă spuneam și la început, businessul trebuie să meargă înainte. businessul trebuie să meargă înainte. Nu, nu există stop. Nu există. Poți să ieși din business. Sau poți să vinzi, dar. Nu. De oprit. Dar e, te fo- de altceva, o, e o locomotivă cele, care da. se duce. Și. na, da, chestia asta. nu prea. Eu, eu nu prea am întâlnit conceptul ăsta, domne, am ajuns mare și m m-a au oprit. Nu. A venit unul și mai mare și m-a luat. E posibil, dar nu, nu, nu s-a oprit. Am avut chiar parteneri sau parteneri de afară care uh, au avut uh, situații de genul ăsta. Și uh, al treilea lucru, că am scris două sau trei sau al patrulea lucru, este domne, îmi permit, îmi permit, adică cum stau cu finanțele, mă finanțează, au încredere finanțatorii în mine, găsesc resursele necesare, că de ce vă vreau eu dacă n-am resursele necesare? O investiție o faci cu resurse de la finanțatori. Și atunci trebuie să discuți cu. adică să te gândești, mă, ăștia trei ambiții, viziune, există oportunitate, un deci
1: plan de, de afaceri care trebuie, planul de investiție. Da. Ai nevoie de analiză a pieței, analize statistice în funcție de produsele mm. pe care vrei să le produci, să le comercializezi, Exact. Și, bineînțeles, ai nevoie de bani. Ai nevoie Investiția de bani. De, de bani? Dar
0: cum știi câți bani
1: De câți cum bani de ai de bani? nevoie? Nu, nu, nu,
0: nu, aia știi. Că vezi proiectul, un milion de euro sau 10 sau 100. Cum știi câți bani
2: ai? Câți ai, în câți momentul ai, care e
0: Efectiv, da. Că aici nu mă refer la banii din bancă. Pres... Da. Da, asta, da, asta e o întrebare. Da. Până dintr-un alt 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 e scopul, alt 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 din contul de profit și pierdere. Din contabilitate. Din contabilitate. Am contabilitate. asta sunt... câți bani am? Cât scrie acolo un milion? Păi dacă aș avea eu un milion acum? <laughs> Evident că în bancă nu sunt un milion, că nici yes. n-ar fi înțelept da. să stai cu ei. Adică e important e cash flow, nu doar să-i produci să-i păstrezi, că știm că noi e decizie bună de business. Asta, bine, acum depinde și de amploarea lui. Dar cea mai des... primită întrebare la mine asta unde-ți banii Eu nu am bani. Ceva e greșit. Ați făcut voi ceva pe acolo noi.
2: Știi În că e Asta e o gândire bolnavă. Înseamnă că te gândești când începi să sapi să cauți banii, ai gânduri ascunse cu firma, cu tine, nu știu ce. Mai bine nu stai să măsori foarte, foarte atent. Trebuie să fii foarte abil, să fii foarte priceput ca să știi exact pe ce stai. Foarte priceput. Cred că Puțin oameni din uh, câții cunosc și care conduc business-uri mari și asta Nu mă interesează. Nu mă interesează. Pentru că, până la urmă, eu sunt un om normal. Știu uh, ce-mi trebuie și asta. Mă uit, am viziunea, vreau să aud acolo. Văd că pot să duc... Uh, uh, să Trag căruța după mine, merge, uneori mai încetă, alteori mai,
0: mai repede. Înseamnă că au mulți oameni care preiau grijile astea și știu ei și câți bani sunt de, și asta unde e, sunt.
1: Bine, plecarea de la chestia cu investiția da? și ar trebui să știi uite, cu câți bani vin eu, de exemplu ca și cum ai prezentat la un finanțator. Dom'le, am planul ăsta de investiție, am suma asta, care e venită din compania pe mai am care am nevoie zi. de diferență? Băie, de, de, da. de, de nu diferență.
2: Băncile răspund soară foarte repede. Băncile au loc. Au ochi. Au ochi. Nu e nevoie. Au algoritmul mai bine. Zis. Nu, nu, au ochi. E să uită, fie. te scanează și. Noi am trecut prin, prin treaba asta. Deci, au fost bănci da. care. N-aveam garanții, nu aveam simțea că putem să ne dezvoltăm și. Nu, nu, eram legați de mâini și de picioare. Până n-am găsit o bancă, pe urma, au apărut mai multe, dar o bancă care s-a, s-a uitat la business plan. Da, e, foarte
0: multe nu fac treaba, se uită doar la cifre.
2: Mai să știi că la un moment dat s-a mai schimbat optica. S-a mai schimbat optica, că s-a mai disciplinat lumea. Dacă vede că ești crescut uh, uh, a, corect, armonios și n-ai în spate lucruri evident negative, atunci sau fluctuații,
0: v- pentru că ele de obicei fug de fluctuații.
2: În România n-ai cum să nu ai fluctuații. Nu atât de mult. România mare. e grozăvie cu imprezi- impre- impre- imprevizibilitatea. Noi asta nu avem în România, ca să duduie România. Eu am avut
0: o, o speță cu un client. Uh, într-un an a semnat un contract foarte profitabil, mare prin uh, în afară. Și a început, evident, a produs foarte multe venituri în balanță, o parte din ele într-adevăr neîncasate, dar nu aici era diferența foarte mare, dar banca n-a vrut să-l finanțeze, pentru că, că mai așteaptă încă un an, că îi e teamă că nu stă pe ceva solid această creștere explozivă. Da. Da, și el vrea să ia mai multe utilaje, evident. Eu, eu cred că a făcut bine. Pentru că și eu îi dar nu aștepți puțin, nu aștept să duci contractul ăsta, la final nu aștept să trași și tu linie. hai să vedem cum stăm, hai să analizăm cifre, dar el era prins în euforia aia în care contracte veneau, 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 bani veneau în continuu și atunci el nu a, mai, nu a mai avut răbdare să stea, să vadă cum se întărește fundația la casă.
1: La asta și perioada economică și era pe val.
0: Atunci, eu n-am înțeles la momentul ăla, a fost acum câțiva ani de ținut, n-am înțeles și am criticat oarecum. La bancă, zic, de ce ia uite ce cifre? Ia uite aici, ia uite asta, ia uite cum produce. De Dar eu zic că au gândit-o bine. Acum, privind în urmă, și mai câștigat și experiență în anii am mai văzut tiparele astea, am mai văzut filmul ăsta și de multe ori n-a ajuns bine la final. Și de aia îi spun, mai hop. dacă e ai tradiții, ai cifre, ești, uh, ai un istoric, Exist. cum am zis mai devreme, optica lui să schimbă. Așa este.
2: Omul nu a fost rău. Dacă a dovedit odată, poate să o dovedească tot timpul. nu a fost un porcine, Numai că e imprevizibilitatea asta care ne paște oricând și pe oricine. Aici trebuie să ți-aș de câteodată e bine să
1: acționezi în două direcții.
2: Poate una nu moare, brusc.
0: Hai din
1: că două pagini. Da, eu mai am niște întrebări aplicate mai practice pentru persoanele care ne ascultă din experiența dumneavoastră, Hai să începem. Multă, multă lume spune că banii se fac din achiziții. Ce părere aveți despre această afirmație? Este adevărată? De da, ce
2: este adevărată? Este adevărată.
1: Cum ar trebui o companie mică, medie, mare hmm? să se uite la acest departament de achiziții, că este el format, sau în cazul în care nu e format antreprenorul prea. Aceasta, sau să-și externalizeze.
2: Păi e foarte simplu. Prețurile de vânzare sunt la vedere și practic piața te obligă să te aliniezi. Nu poți să... Dacă ești pe un produs din ăsta care este în piață și este căutat, e clar că ai concurență și piața decide prețul. Deci acolo nu prea ai cum să te joci foarte mult. Acum... Răspunsul la întrebare este cum reușești să îți faci costurile în așa fel ca cu acel preț, să existi și tu și să ai un profit. Asta nu poți să faci decât prin achiziții făcute cu cap, inteligente, bine documentate și, exact, documentate și bine Negociar documentate. Și pentru asta
0: e o altă meserie, nu? pe păi care nu știe că nu te poți ocupa de toate. Și da. ei zic, dar ce mare lucru eu nu pot să cubă, trebuie să plătesc pe cineva. Nu, de...
2: acolo e informație, informație dusă în extrem. Trebuie să fii... Deci, de că dacă ai un produs care are 30 de materiale și vreo 50 de accesorii, tu ai trebuie să de visezi de fiecare articol din Acolo ai 70 de furnizori, 70 de furnizori, în toate trebuie să fii bun. Și... Nu mai spui că fluctuează și asta. De asta
0: e aici și la mine, chiar dacă adevărat. chiar dacă fac servicii și deci nu sunt produse, principiul e același la mine. Și anume, eu nu pot să măresc veniturile nejustificat. Adică dacă Prețul serviciilor. Da, da. la asta am da, da. să le nejustificat. Să zic uite, până acum era 2000 de lei și de mâine e 4000 de lei că nu mai mi ajung mie bani. Adică plecând de la premisa asta, da, nu pot să-i cer, pentru de că dacă de e de undeva pe acolo, da, cât e media? 2000 de lei, cât mai încert, 500 peste, hai să zicem că suport. Da. Și accept 2005, dar eu trebuie să mă uit constant cum să diminuez din alte costuri sau să măresc indicatorul preferat, randamentul muncii
1: productivitate,
0: da, Productivitate. Da, 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 da. Automatizări. Automatizări, da. softuri care să înlocuiască mm. procese, iar unde nu pot să fac treaba asta, și am făcut-o și o să o fac în continuare, renunț. Adică inclusiv noi ne-am stabilit un tipar, un avatar de client și am zis, nu ai un soft, îți faci recepții de mână sau nu știu, nu putem colabora. Degeaba ai 2000-3000 de documente și eu zic mâine ți-au 5000 de lei. Mm-hmm. Și teoretic ar suna bine, adică e o sumă mare, un contract bun, nu pentru că vii cu costuri mari și atunci tu, de fapt, nu rămâi cu banii, rămâi cu mult mai puțin decât dacă ai luat două firme, unde ești eficient și de la care câștigi 2000 cu 2000 de lei, da un exemplu, rămâi cu mai mulți bani decât la, la 5000. Și mulți nu înțeleg. Și am văzut ca un minus așa al antreprenorilor, nu știu să refuze un proiect sau o oportunitate, ei zic să-i luăm tot.
1: Facem de timpul, e limitată. Cât, cât de ăla? Trei, imențe, energia treile. noastră e limitată. și. În uh, economia asta
2: mare, să știți că se practică, uh, clientul să face prețul. Și asta e dureros. ăsta. Da, dar, se și, spune... dar și furnizorul îți face de bani Nu. Clientul vine și îți face prețul și spune, domne, vrei să lucrăm 3 ani pe asta? ăsta e prețul. ăsta e prețul. Aulă, până eu cu ce mai rămâne? Și atunci, ăsta e, e prețul. De ce nu fugă? Ăsta. Te descurci. Nu-ți dă rețeta. Uite, fac și în Serbia, fac și în Polonia. Asta e prețul. Vrei să lucrezi asta ăsta? Și te gândești.
0: Bă, să mai vrei. La... Poate fi și un Trei lucru bun, că poate te forțează.
2: A, te forțează. Asta să, doare. Să, noi, îi îi
0: noi am încercat cine
2: să, să pălătura
1: a... cineva de...
2: Era bine, dar nu eram noi pregătiți, pentru că oamenii... Nou,
1: foarte multe.
2: Perfecțiune. Ori noi nu suntem pregătiți pentru perfecțiunea. Asta se învață mai greu. E ține de natura noastră.
1: Mai latin. Bun. Da. Mulțumesc. Cam ce competențe ar trebui să aibă o persoană din vânzări? Niște minime competențe. Din vânzări? Da, e un domeniu.
2: Eu am cunoscut preferat. divers. Să fie de fațat așa, cel mai plăcut, cel mai cult, cel mai pregătit. Deci trebuie om, să fie actor, să aibă să, aibă, aibă să se adapteze, să știe să se uite, să aibă o psihologie perfectă să o comunicare, comunire, dar mă spate m- să fie să capce pe cadavre. Adică orice, numai să îți iau banii și să-ți vând produsul. Asta e definiția. Eu am m- întâlnit la viața mea și ajungi să-i idolatizezi pe oameni de genul ăsta pentru că ajungi să înțelegi. De-aia... Meseria cea mai bine plătită este de vânzător, orice ar fi în lumea asta, și sexy sunt. Da, și, și un sex care face cu plăcere asta și e pregătit și uh, are. În uh, viață e important să faci ce îți place, și că dacă faci cu plăcere, ai o șansă mai mare să reușești și reușești. Și Uh, auzim, auzim peste tot. Sunt plătiți mai bine decât uh, general manageri sau nu știu ce. asta e viața. Și, practic, ei aduc banii, ei fac bani. Corect. Merită toți banii, oamenii
1: Ok, super. Uh, urmează câteva întrebări pentru cei care ne ascultă. Poate cineva, la un moment dat, își dorește să începe, să-și înceapă o companie de producție. De exemplu, cam ce competențe ar trebui să aibă un manager de producție și care ar fi pașii de creare ai unui produs de la zero? Cam care sunt în, Dacă ar fi să te gândești, dom'le, aș vrea să produc un scaun, aș vrea să uh, produc un autovehicul, ce, ce ar trebui să faci prima oară? Să te duci să cumperi materie primă și să începi să Oameni buni, nu vă apucați de producție.
2: E greu. Bă, bă, mai sunt oameni care vor să facă producție da. în România. Eu zic
0: că, că sunt. Sunt zic pasionați. Că da. Chiar dacă, dacă sunt pasionați, e, e bine. Dacă își dorea bă... să producă obi... el ceva.
2: De obicei pasionații moră din pasiune, da. Nu, mai în glumă, mai în serios. E cel mai special lucru care poți să-l faci pentru tine. Să îți îndeplinești un vis, o idee de a face ceva. Să simți păi că produci așa efectiv da, ceva. Da, să pui mâna, să vezi, să vezi pe stradă cum ve, vedem noi pe, pe, pe străzi. Eu și acum am uit când văd o remorcă că nu o depășesc. Stau în spatele ei, mă uit acolo, văd Aripa aia căzut puțin. Nu știu ce, puteam să pun eticheta mai mare să se vadă. Avem tot felul de fetișuri din astea. Nu, e... e foarte, foarte tare chestia de a produce ceva, dar e foarte greu. Ce trebuie să
1: facă prima persoană care se gândește? Să zicem, mai vrea să-și deschidă o companie sau de. pleacă dintr-o companie de producție și trebuie să... No, trebuie să o ia pas cu pas.
2: Trebuie să știe totul, totul, absolut tot despre produsul care vrea să-l facă. Să... Nu lase absolut nimic, să nu se influențeze. De asta e cel mai greu, să nu, să, să nu te lași influențat de dorința ta mare de a face asta, să fii cumva prea sentimental vis-a-vis de un produs. Deci, fii cumva... realist. Cumva. Să fii romantic, să crezi că, bă, ăsta, produsul ăsta, o să fie... Deci nu trebuie o... să te îndrăgostești de el. Nu, 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 niciun caz nu. Adică, bine, poți să te îndrăgostești de dar o dragoste, Deci, cifrele e... sunt bune și să te îndrăgostești nu, de trebuie ele, să cumva. fii rațional. Și există, cine este destul de înțelept și are să ceră sfaturi oamenilor în care... Are încredere, că mă gândesc că dacă nu are încredere, e puțin nebun și în mod clar. Nu va și bine nici cu afacerea, nici el. Dar e bine să ceri oamenilor pe care îi cunoști și știi că... Adică au dovedit că poate să-ți dea... Poate să-ți dea un, un sfat. Poate să da. își pună o părere. să păi, spune părere. Ce părere
0: ai? Deci Dacă ai
2: mai mulți nu decât da... Atunci te mai gândești o dar dacă, ai, dacă mai sunt și răspunsuri formare. Hai, vă, bă, bă, că tu ești de așteptă. Oricum dacă îți întrebi și le o idee, bă,
0: uite, hai să vezi ce idee. Vreau să mă, a tot spun. Da, e foarte bun. Dar dacă faci produsul, dar mai bere. O să constați, o să constati, că nici măcar prietenii nu ți-l cumpără. El așteaptă, probabil, gratis, dar toți te încurajează.
1: Mm-hmm. Da, e foarte bun, e genial. Ideea, ah, pe no. pe e bine aici, în comunitatea asta pe care vrem noi să creăm, să cer păreri. Ce părere aveți despre tabăra? Păi, da, pro- pro- da, de da, e, e, mai știu. E e asta asta încercăm. Nu,
2: și mai e o treabă. Păi, mai e o treabă. Trebuie să le spuneți oamenilor că depinde unde vrei să ajungi. Dacă te duci la un nivel mediu, nu zic mic, mediu, poți să o duci ușor poți să o duci ușor și să trăiești cu asta. Dar să știi unde e limita. Când ai sărit de la mediu la sus, mai sus, s-a terminat.
0: Acolo îți rup e altă ligă. Cap. Hai să trecem și la concluzii, să ne pregătim de încheiere
1: Da, niște concluzii. Păi, Ce am
0: reținut eu? Te rog. Am reținut așa. Trebuie... Tehnologie, Și asta îmi place. Adică, ah, de asta cred că am și reținut ah, Da? Sunt fan pe așa de ceva. Trebuie. Trebuie și, să. Și
2: vremurile sunt de așa natură în care trăim niște vremuri. credeți mă
0: că văd în jurul meu oameni care cu atâta tehnologie în jurul lor sunt foarte rudimentari, foarte. adică își sabotează singuri eficiența, vor mai de mai devreme. Da? Mm-hmm. Doi, ca și concluzie, într-un business. Mare atenție, multă analiză, căutăm cifrele de productivitate, da, de, de randament al muncii. Da.
2: Ale dau și profit. Da. Cam acolo. Exact.
0: Duc. A treia concluzie din ce am înțeles eu. Întreabă pe alții. Adică lasă, mai
2: pregătiți ca tine.
0: Da. Întreau pe alții mai pregătiți. Lasă tu că preconcepția că tu știi că ai făcut da. tu 10 ani la rând și nimeni nu știe mai bine ca tine. Caută oameni, mai buni, la caută oameni mai buni decât tine. Uite, în cazul noastră am reținut cu chiar îl căutați, adică vă mândreați că ăla e mai mare, mai... Da. Adică o, o concepție inversă decât găsesc pe la unii care fug de cei mari. Că oarecum dintr-o invidie așa, lasă-l mă pe ăla că nu știu, no. lasă nu. Nu, du-te, poate chiar găsești colaborări, oportunități, nu-i ca da. stabili mai devreme. Deci, cam asta am înțeles ca și concluziu.
2: Că n-ai să scumpări. E să-ți un
1: individualism în România. Cumva așa, da,
2: asta așa e. Uite, am crescuți, așa, da, și în școală. Și era asta, trebuie lucrat mult. Am întâlnit țării, uite, în Turcia. Și peste tot, oamenii comunică între ei, vorbesc, se, se adică ajută. Înțeleg că
1: se... e loc pentru toată lumea. Da. Și, de exemplu, ne uităm toți la Elon Musk ne place, wow, ce-a făcut, extraordinar, aș vrea să fiu ca el. Dar el în spate nu are o super echipă, niște super echipe pe care, uh, care l-au ajutat să ajungă da, în Și el respectivă. a furat,
0: ca să zic așa, de la alții, El al primele lui da? proiecte, unii oarecum îl judecă pentru chestia asta, că se spune că n-a fost prea corect. Dar revenim no, la călcatul pe cadavre mai devreme.
2: Chestia asta cu sensul că ar fi intrat
0: într-o asociere cu cei cu care urma să facă pe iPolu și că ei aveau mai mult know-how decât firma lui și, da, am intrat da, și după aia da. el și-a asumat. Și, în el a
2: avut finanțarea, el a avut banii. Așa e, trebuie să înțelegi și asta, că ăla care are banul și acțiunile decide. Corect, și dacă ai tu ideea...
0: Genială. Da, nu am idee. Contează finanțarea și implementarea ei, idei ia, și o am da, o mie. Acum, toată lumea are
2: idei,
0: diseară. dar nu n-o au aplicabilitate. Și uite, aia a ai de Musk, mi-a plăcut o chestie. Vine traducerea din engleză un pic aproximativ, în sensul că el zicea așa cum există baby showers, adică ne strângem acasă da, când vine copii. cu copilul și toți facem un cadou, așa ar trebui să fie în firme. Că când și-a deschis unul, hai să mergem că trebuie să-l ajutăm cu cadrul, la noi nu. E,
1: e nu prea. Da. Și niște concluzii și din partea mea.
0: Scurt că trebuie să închem.
1: Foarte scurt. Banii se fac din achiziții atunci când prețul de vânzare este fixat de către piață. Corect. Da. Și În vânzări, persoana trebuie să aibă niște abilități actoricești. Trebuie să fie maleabil, să reușească să comunici cu orice tip de caracter. Să-și cunoaște
2: produsul și să Să-și aibă și produsul. o cultură.
1: Și bineînțeles în spate trebuie să fie realist în legătură cu cifrele uh, avute. Uh, în zona de producție e frumos să produci. <laughs> nu este ușor. Până la un moment dat se poate E relativ simplu să deschizi o afacere de producție. Dacă treci peste un anumit nivel, lucrurile se îngreunează puțin. Cam, cam acestea okay. ar fi. Vă mulțumim okay. foarte mult pentru Mulțumesc. participare. Okay. Și vă mai așteptăm <laughs> în viitorul apropiat. Mulțumim mult. La revedere! La revedere. La revedere.